0: 908-4761 o también visita www.saludyvida.us 832-908-4761 Llámame y con gusto te atenderé. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en Dallas,
0: Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
4: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
1: tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación, encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos la alegría de contar aquí en Camina con la presencia de
3: María Beltrán Y Alo de Lara Y Jessica
1: Moreno Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del mandamiento, del sexto y noveno mandamiento. Y luego nos dedicaremos a continuar con esta introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Y les recuerdo que esta es una es una introducción, ¿verdad? Apenitas el Catecismo es extenso y, y apenitas podemos rociar, apenitas un poquito de saborear lo que... Nos, está, nos dice la iglesia um, en el catecismo. y Pero que esto los motive a ustedes también a, a buscar y a estudiar y profundizar más en aquellos temas que sienten ese llamado por medio de Dios a través de escuchar el programa. Y, y, y eso nos llevamos a que ustedes re, que recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique ¿Cómo le muestras amor, respeto y fidelidad a tu pareja y al prójimo? Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Oh María,
2: tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen
3: gloriosa y bendita. Amén. 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 Hemos llegado entonces hasta el sexto mandamiento y esta tarde vamos a unir el sexto mandamiento con el noveno porque está muy relacionado el uno con el otro. Entonces vamos a brincarnos el 7 y el 8 y también nos pasamos el 5, ¿verdad? Y esto los vamos a abordar la próxima semana con el favor de Dios. Y vamos a seguir este reflexionando acerca de a unas reflexiones que ha hecho el Papa Francisco en el 2018 durante su audiencia general de los miércoles, ¿verdad? Y el Papa nos dice que ya hemos llegado a esta sexta palabra. Recuerden que el Papa menciona los mandamientos como palabras. Y nos dice que esta está relacionada con la dim dimensión afectiva y social. Y nos dice, perdona, afectiva y sexual. Y nos dice, no cometerás adulterio. El llamado inmediato de este mandamiento es a la fidelidad pues no hay una auténtica relación humana sin lealtad y sin fidelidad. Y nos dice el Papa que no se puede amar solo cuando nos conviene, porque el amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas. Como lo dice el catecismo, el auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. La fidelidad es la característica de una relación humana libre madura y responsable. También sabemos que el ser humano necesita ser amado sin condiciones y quien no recibe esta acogida lleva en sí algo incompleto, a menudo sin saberlo. El corazón humano entonces va a buscar llenar este vacío con sustitutos, componendas y mediocridades, que de amor solo tienen un vago sabor. El riesgo es el de llamar amor a relaciones estériles e inmaduras con la falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz y de vida en algo que en el mejor de los casos es solo un reflejo y así se sobrevalora por ejemplo la atracción física que es en sí misma un don de Dios pero que está orientada para preparar el camino a una relación personal auténtica y fiel con la persona como nos decía el Papa San Juan Pablo II, el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones que es el fruto, es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. El llamado entonces a la vida conyuga, conyugal requiere, por tanto, un discernimiento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de noviazgo para verificarla. Para acceder al sacramento del matrimonio, los novios tienen que madurar en la certeza de que en su vínculo está la mano de Dios, que les procede y les acompaña y les permitirá decir, con la gracia de Dios prometo serte fiel siempre. No pueden prometerse fidelidad en la alegría y en la pena y en la salud y en la enfermedad, ni amarse y honrarse todos los días de su vida solamente sobre la base de la buena voluntad o de la esperanza de que las cosas funcionen. Más bien, necesitan pasarse en el terreno sólido del amor fiel de Dios. Y por eso, antes de recibir el sacramento del matrimonio, es necesaria una cuidadosa preparación, porque se juega toda la vida en el amor y con el amor no se bromea. No se puede definir como preparación al matrimonio a tres o cuatro conferencias en la parroquia. Esto no es una verdadera preparación. Es una falsa preparación. Nos dice el Papa que la preparación debe ser madura y esto requiere tiempo. La fidelidad es un modo de ser. Nos dice, es un estilo de vida. Se trabaja con lealtad, se habla con sinceridad se permanece fieles a la verdad en los propios pensamientos, en las propias acciones. Una vida tejida de fidelidad se expresa en todas las dimensiones y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias. Pero para llegar a una vida tan hermosa, no basta con nuestra naturaleza humana. Es necesario que la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia y que nos contagie. Esta sexta palabra nos llama entonces a dirigir la mirada a Cristo, que con su fidelidad puede sacar de nosotros un corazón adúltero y darnos un corazón fiel. En Él y solamente en Él está el amor sin reservas, el amor sin replanteamientos, está la entrega completa sin paréntesis y la tenacidad de la acogida hasta el fondo. De su muerte y resurrección deriva nuestra fidelidad, de su amor incondicional, deriva la constancia en las relaciones. De la comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu, deriva la comunión entre nosotros y el saber vivir nuestros vínculos en la fidelidad. El amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. De hecho, nuestra dimensión afectiva es un llamado al amor que se manifiesta en la fidelidad y en la misericordia. Pero no hay que olvidar que este mandamiento se refiere explícitamente a la fidelidad matrimonial y, por tanto, está bien reflexionar más a fondo sobre su significado esponsalicio. El pasaje de la Carta a San Pablo es revolucionario. Con la antropología de aquel tiempo, el decir que el marido debe amar a la mujer como Cristo ama a la Iglesia es revolucionario. Tal vez en aquel tiempo fue lo más revolucionario que se dijo sobre el matrimonio, siempre en el camino del amor. Y nos podemos preguntar, nos dice el Papa, ¿este mandamiento de fidelidad a quién va destinado? ¿Solo a los esposos? En realidad, este mandamiento es para todos. Es una palabra paternal de Dios dirigida a todos los hombres y las mujeres. ¿El camino de la maduración humana es el recorrido mismo del amor? que va desde recibir cuidado hasta la capacidad de ofrecerlo, desde recibir la vida hasta la capacidad de darla. Convertirse en hombres y mujeres adultos quiere decir llegar a vivir la, acti la actitud nupcial y paterna que se manifiesta en las varias situaciones de la vida, como la capacidad de asumir el peso de otra persona y llamarla sin ambigüedad. Es por tanto una actitud global de la persona que sabe asumir la realidad y sabe entablar una relación profunda con los demás. Así, hermanos, que para casarse no basta con celebrar la boda. Es necesario hacer un camino del yo al nosotros. De pensar solo a pensar en dos. De vivir solo a vivir en dos es un buen camino. Cuando llegamos a descentralizarnos, entonces todo acto es conyugal. Trabajamos, hablamos, decidimos, encontramos a otros con una actitud acogedora y oblativa. Toda la, toda la vocación cristiana en ese sentido es, es nupcial. El sacerdocio también lo es porque es el llamado en Cristo y en la iglesia a servir a la comunidad con todo el afecto, el cuidado concreto y la sabiduría que el Señor da. En el sacerdocio se ama al pueblo de Dios con toda la paternidad, la ternura y la fuerza de un esposo y de un padre. Así también la virginidad consagrada en Cristo se vive con fidelidad y alegría como una relación conyugal y fructífera de maternidad y paternidad. La criatura humana, entonces, hermanos, en su inseparable unidad de espíritu y cuerpo, y en su polaridad masculina y femenina, está destinada a amar y a ser amada. El cuerpo humano no es un instrumento de placer. Sin el lugar de nuestro llamado al amor, y en el amor auténtico no hay espacio para la lujuria ni para la superficialidad. Los hombres y las mujeres se merecen más que eso. Por lo tanto... La palabra no cometerás adulterio, aunque expresada en forma negativa, nos orienta a nuestro llamado original, es decir, al amor nupcial, pleno y fiel que Jesucristo nos reveló y nos donó. Y esta tarde, hermanos y hermanas, los invitamos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios para que podamos experimentar la alegría de Dios de amarnos y nuestra alegría de ser amados. Los invitamos a que nos llamen al
1: 1800-701-0373 y nos compartas cómo le muestras amor, respeto y fidelidad a tu pareja y al prójimo. Al 1800-701-0373. Y gracias María por esa reflexión sobre el sexto y el noveno mandamiento. Y uh, que, como igual mencionaste, el sexto mandamiento es no cometerás adulterio o también uh, no cometerás actos impuros. Y en esto, el catecismo nos enseña que está encapsulado está toda la sexualidad humana. Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal. Los dos son, um, los dos los ha creado Dios y, y por igual no hay um, distinción. Iguales son la imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en él, pues la vocación. Del amor y, y de la comunión. Esa es el, la vocación de, del hombre. Ha escrito en la vocación del hombre am, el, del amor y la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona. Su especificidad y complementariedad. Cuando uno se... Um, se conoce y, y se identifica, se puede um, desarrollar con, plenamente con su verdadero sentido. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de personas a personas.
3: Y los invitamos nuevamente a que nos llamen al cero tres 701 0373 y nos, y nos platiquen cómo demuestras respeto, amor y fidelidad al, al prójimo. Y estamos hablando es, acerca de, de la castidad, ¿verdad? Esta vocación de la castidad, que es un llamado en, con respecto a estos mandamientos que estamos abordando esta tarde. Y podemos decir que la castidad es la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello también podemos decir que esta unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Esta integración positiva de la sexualidad en la persona, podemos decir que es una virtud moral, ¿verdad? Es un don de Dios, es una gracia y un fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que estas virtudes son las ayudas que Dios nos da a lo largo del camino, para que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús. Pero sobre todo, esta virtud también este, supone la adquisición del dominio de sí mismo. Y para esto es muy necesario que nosotros um, practiquemos el ascetismo, ¿verdad?, la disciplina. Entonces, como, como esa expresión de la libertad humana que está destinada al don de sí mismo. Uh, y para lograrlo, es necesario una educación integral y permanente que se realiza en las diferentes etapas del crecimiento. Y los, llamamos, los invitamos esta tarde a que nos platiquen ¿verdad? cómo demuestran respeto, amor y fidelidad al prójimo llamándonos al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 701 cero uno y los medios para vivir la
1: castiga la castidad son numerosos um, como nos estaba compartiendo María requiere disciplina y, y, uh, pero en todo esto Dios uh, no, nos ha, no nos ha dejado solo no nos dijo um, sean no cometan adulterio y nos nos dejó así con las manos vacías sino que nos ha dado Uh, medios para vivir la castidad, que son numerosos, que son primero la, su gracia, la gracia de Dios. También la ayuda de los sacramentos uh, y la oración. El conocimiento de uno mismo. Mencionaba eso hace ratito un poco de, de conocernos nosotros mismos y conocer nuestras uh, debilidades, nuestras limitaciones y um, nuestras fortalezas. Eso nos ayudará a uh, crecer en la virtud de la castidad. También la práctica de una es, se si es adaptada a las diversas situaciones. El ejercicio de las virtudes morales, en particular la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Entonces, uh, la, la moder el, el saber, ¿verdad?, el, ¿Qué, qué, qué, situaciones o qué ocasiones recuerdo cuando estaba soltera ahí <ríe> y, y también como casada también uno tiene sus uh, llamados, sus, su llamado y también sus, pues no solamente llamados sino sus tentaciones diríamos que que tratan de, de uh, contra la castidad, entonces eh, la templanza ayuda a saber esa moderación a saber qué es lo que uno, la línea diríamos, ¿verdad? Uh, saber lo que, lo que uh, como una como una persona, qué es lo que me lleva a una tentación. Entonces, uh, lo seguimos invitando a que nos llame y nos comparta cómo le muestras amor, respeto y fidelidad a tu pareja y prójimo al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373. 1 701 0373
3: Y también hay algo importante acerca de esto, es que todos los bautizados somos llamados a la castidad, ¿verdad? En el bautismo, cada uno de nosotros hemos sido revestidos de Cristo que es el modelo de toda castidad. Y por eso es que todos los fieles somos llamados a vivir una vida casta es, según el estado de vida particular de cada uno. Entonces, dentro de la castidad eh, podemos decir que debe calificar a las personas según este, este estado de vida, ¿verdad? Por ejemplo, se debe de vivir en la virginidad o en el celibato consagrado que es el modo eminente de dedicarse más, más fácilmente a Dios, con un corazón indiviso si están casados, viviendo la castidad conyugal, y los no casados practicando la castidad en la continencia. Entonces, estas son las diferentes maneras en las que, de acuerdo a nuestro estado de vida, nosotros estamos a vivir, estamos llamados, perdón, a vivir esta esta castidad. Entonces los invitamos a que, a que nos llamen al 1807 701 0373 y nos diga y nos platiquen cómo le, muestra, le muestras respeto, amor y fidelidad al pro, al prójimo. 1807 701 0373. Y
1: los pecados contra la castidad los pecados contra la castidad son el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y uh, actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores estos actos son atentando aún más grave contra su integridad física
3: y moral. Es, Los invitamos a que nos llamen esta tarde y no, al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo muestran respeto, amor y fidelidad al prójimo. Entonces, vamos a, a platicarles nosotros cómo es que le mostramos respeto, amor y fidelidad a nuestro prójimo, ¿verdad? Uh, por ejemplo, podemos mostrar... Esta, el respeto, el amor y la fidelidad al prójimo, recordando algo muy importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros, nos dice el libro de Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cada persona humana este, es digna de que se le muestre respeto, amor y fidelidad, porque lleva en sí misma plasmada la imagen de Dios, ¿verdad? Ha sido creada a imagen de Dios Entonces, por ejemplo, podemos hablar de cómo eh, le mostramos respeto, amor y fidelidad a nuestros esposos, ¿verdad? A nuestros esposos, a nuestros hermanos, uh, pues cumpliendo con lo que hemos, um, con las promesas que adquirimos, con los votos que, que adquirimos al, al realizar nuestro enlace matrimonial, ¿verdad?, eh, por ejemplo, siendo fieles este y amando a nuestros esposos también. Um, amándolos cada día, pidiéndole a Dios por ellos. Uh, ¿Qué más? <risa> lo, que, lo que realizamos en la vida diaria, ¿verdad? Lo que vivimos, preocuparte que esté bien. Mm, Sí, y
1: um, pues yo estaba mencionando los pecados y no cometiendo estos pecados, ¿verdad? Uh, por ejemplo, uh, algo que, que creo que es algo… voy a hablar un poquito de la pornografía, um, porque es algo que, que en nuestra cultura… Es más, ¿cómo se dice? Yo diría, no estoy hablando de los videos, no. Estoy hablando de, de algo más escondido, como diría. a Los chistes rojos o mm. um, a los, la programación en nuestra televisión que, que, hablando de chistes, ¿verdad? Que son chistes según, pero en verdad está desvalorando la sexualidad y, y esto para mí es ha sido una manera en que um, en que yo le muestro respeto a mi esposo porque es como um, vamos a decir cuando enseñamos sobre los sobre el el pecado um, venial ¿verdad? Un pecado venial, pues no, pero se van acumulando y se van acumulando y de esos van llevando a otros pecados más graves. Entonces, el mostrándole ese respeto a mi esposo con um, manteniéndome lejos de, de esos tipos de, de cosas que llevarán a crear un un pecado de más grave y y esto lo menciono porque es algo que que uno no yo no lo pensaba uh, hasta después de ir estudiando y creciendo y madurando un poco más en la fe yo no pensaba ah pues no, no 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 pasa nada no es nada pero cuando empiezas a yo en mi en mi en mi matrimonio yo les había compartido que yo yo pasé un uh, momento donde de adulterio y pero si me preguntan ¿no, si cometí algún adulterio físico no, pero sí hubo como dijo Jesús en el sermón de que nos llama a, a ser um, fieles hasta en nuestros pensamientos y uh, y con, si yo estoy llenando mis pensamientos con chistes rojos con con cosas que no me va a llevar a una fidelidad a mi esposo es ahí es donde voy no estoy poniendo um, no estoy regando mi planta con <ríe> con cosas buenas sino le estoy echando um, cómo se llama <ríe> la, la mala hierba verdad Lo, entonces es, ese respeto yo le muestro a mi esposo. Y algo también que me, que yo aprendí por medio de él es mi trato con los demás. Uh, un, una vez les compartí que él me mencionó que yo era un poquito coqueta y yo me preguntaba, pues, ¿cómo? ¿Por qué me dice que yo soy coqueta? Y, y me dice, dice, yo sé que tú no lo haces con ninguna mala intención. Y dice, pero tienes que tener en cuenta al prójimo. En, como hombre me dice, yo como hombre yo puedo malinterpretar tus gestos como siendo coqueta y entonces um, él me, me llevó eso a la luz en que ah, como mujer yo tengo que respetarme a mí misma y al respetar a, eh, al prójimo como varón y como hombre, yo me conozco, yo conozco a las mujeres, ¿verdad? somos amigables, somos nos abrazamos, nos, nos sonreímos y eso, y, y no pensamos nada. Pero un hombre, como él como hombre puede llevarlo a algo más. Entonces, eso a mí es como yo le muestro respeto a mi esposo, escuchando sus consejos como hombre, que yo no sé cómo los hombres piensan, él sí sabe, y, um, y teniendo más conciencia en en lo que miro y practico. ¿Ok? Entonces, los invitamos a que nos llamen y nos compartan ustedes cómo le muestras amor, respeto y fidelidad a tu pareja y prójimo. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
3: Entonces, Jessy nos mencionó algunos de los pecados contra la castidad y entre ellos... Este, mencionó el adulterio, ¿verdad? Eh, y nosotros tenemos dos imágenes muy conocidas en nuestros evangelios, que es el de la mujer adúltera y también el de la mujer samaritana, ¿verdad? Ah, entonces, en estos, en, en estos textos bíblicos, Jesús nos muestra algo muy importante, ¿verdad? Y nos muestra que Él vino por los pecadores, ¿verdad? Y es muy importante. Y esto es precisamente... Lo que hace el catecismo, ¿verdad? Nos, en este catecismo nosotros estamos leyendo lo que nos aleja del camino de Dios, en el caso de los mandamientos, porque nos dice también que eh, nosotros no juzgamos al pecador, sino al pecado, ¿verdad? Tenemos que ver... Recordar nuevamente lo que decíamos anteriormente, ver a la persona creada, imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Invitar a las personas a la conversión, invitar a las personas a reconocer ese valor de ellas mismas y a regresar a los brazos de Dios nuevamente. Entonces, nos dice también el Catecismo que el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la, contra la castidad, ¿verdad? El texto bíblico que enuncia este este mandamiento nos dice no cometerás adulterio en el antiguo testamento se llama de no cometer adulterio y recordemos verdad todo esto viene de las leyes de Moisés pero en, el, en la tradición de la iglesia tiene en cuenta nuestra iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas definitivamente del antiguo testamento pero también del nuevo testamento y considera que el sexto mandamiento se refiere al, con, al conjunto de todos los pecados contra la contra la castidad, no solamente el no cometer adulterio, ¿verdad? Entonces lo invitamos a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo le demuestra respeto, amor y fidelidad al prójimo. 1-800-701-0373, o también nos puede compartir algo que le ha llamado la atención del programa o algo relacionado con el sexto y el noveno mandamiento, 1-800-701-0373. Y los deberes
1: de las autoridades civiles respecto a la castidad. Las autoridades civiles deben promover el respeto a la dignidad de la persona humana, es, eso es lo que deben de hacer en respeto de la dignidad. También contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad. Y impedir mediante leyes adecuadas algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas. Como las que estaba mencionando la, antes, la pornografía, el adulterio, el, um, la prostitución. También debe proteger a los menores y a los más débiles. Lo seguimos invitando a que nos llame al 1-800-701-0373 y nos compartas cómo le muestras amor, respeto y fidelidad a tu pareja y prójimo. 1 701 0373
3: y también el catecismo nos habla del amor de los esposos, ¿verdad? Y nos dice que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Y que en el matrimonio la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual entre los bautizados. Los vínculos del matrimonio están santificados por este sacramento. Um, entonces, los bienes del amor conyugal están santificados este por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad y todo esto de todo esto nos hablaba el papa el papa Francisco durante la reflexión de esta tarde, ¿verdad? Acuérdense, cuando nosotros nos casamos hacemos estos, esos votos matrimoniales y el padre nos dijo prometen prometen ser promete serle fieles ay dios santo, promete serle fiel y recibir con amor los hijos que dios te dé que dios les dé y educarlos según las leyes de cristo y de su iglesia verdad entonces en la unidad definitivamente el el, el sacramento del matrimonio es un sacramento de unidad verdad eh, ya dijimos promete serle fiel entonces aquí viene la fidelidad. Y um, recibir con amor los hijos que Dios te dé es la apertura a la fecundidad. Y en este en este sacramento dijimos anteriormente que tiene que ser permanente, que tiene que estar abierto a, a la procreación y tiene que ser fiel. Ok, entonces los invitamos a que nos llamen. Al 800 701 0373 y nos compartan cómo le muestran respeto, amor y fidelidad al prójimo. Y si no nos quieren hablar de eso, háblenos y saluden a su esposo y díganle que lo quieren mucho. Un 800 o a su esposo o a su esposa, cónyuge, perdón. Un 701 0373 Y
1: uh, pues yo voy a tomar, uh, ¿verdad?, el tema yo iba a, hacer una pre iba a hacer una pregunta sobre la sexualidad y me dice, no, no creo que vayan a responder las personas. Y, y esto es un... Y si notas, yo noto, yo, yo me siento un poquito incómoda, ¿verdad? Uh, y es un tema que, por eso me estoy saliendo un poquito de las líneas, porque es un tema que regularmente incomoda por en tradición en nuestra cultura y eso casi no se nos habla de la sexualidad. Pero es algo... Que, que debemos de hablar porque la sexualidad no es algo, um, ¿cómo se dice cuando no es de hablar de las cosas? Tabú. Tabú, ándale, no es algo tabú. No
3: es un tema tabú, ¿verdad? No es
1: un tema tabú. Eh, la sexualidad en su en su manera perfecta, como Dios, en el plan de Dios, es algo hermoso y es algo um, que, que está dentro del plan de Dios desde un principio, ¿verdad? Nos hizo hombre y nos hizo mujer. Y el significado del acto conyugal, es el, el acto conyugal tiene un doble sin, significado, ¿verdad? Porque cuando uno, uh, en, el, en el acto en, conyugal, es, se entrega completamente, por eso las condiciones, cuando estamos mirando el sacramento del matrimonio, por eso las condiciones de, de llegar al matrimonio libremente, porque es una entrega, es una ofrenda. Te estás ofreciendo a tu cónyuge para tener una unión. Es la, la mutua donación de, del uno al otro. Y también es el estar abiertos a la procreación. Es cuando uno está unido y estar abiertos a la procreación, estamos abiertos a la vida, a la transmisión de la vida. Nuestro amor crea y tiene la posibilidad de crear a otro ser humano. Qué hermosura eh, en ese plan magnífico de nuestro Señor, dentro de la, lo que es las, nuestro, la sexualidad, nuestro el acto conyugal, ¿verdad? Y y nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal. No nos, nada nos puede separar como marido y como mujer, uh, como esposo y, y esposa. Nada es inseparable. No nos, puede, no nos podemos separar, excluyendo, uh, perdón, excluyendo de la relación el uno al otro. Nada nos puede separar. Entonces, igual les llamamos a que nos compartas que nos muestres, cómo, que nos hables y nos compartas cómo le muestras el amor, respeto y fidelidad a tu pareja y prójimo. Al 1-800-701-0373.
3: 1-800-701-0373. Y también hablamos que en este sentido van a, van a haber medios inmorales para la regulación de la natalidad, ¿verdad? Y sabemos que la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la maternidad y la paternidad responsables. Y ante esto, el catecismo nos dice que la legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso o medios moralmente reprobables, o sea, no podemos decir que okay, bueno yo eh, um, no no tengo la posibilidad de crear cinco hijos, ¿verdad? Yo nada más voy a tener dos niños y voy a utilizar pastillas anticonceptivas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y esto estos métodos incluyen tanto la esterilización directa como la anticoncepción. Entonces no podemos utilizar ninguno de estos dos. Para esto va a haber medios eh, que la iglesia misma permite, ¿verdad? Como pode, eso es otro otro tema que tal vez no es el caso mencionarlo hoy, pero, pero métodos naturales, ¿verdad? Que, que la iglesia permite para e, en este sentido, sin, sin entrar a estos medios este, que no son lícitos, precisamente porque podemos decir en el caso de los anticonceptivos no son los anticonceptivos no son um, efectivos al 100% y puede ser que la persona aún utilizando este anticonceptivos llegue a quedar embarazada y no se entera y con los mismos anticonceptivos se provoque un aborto este es esto es por lo que estos métodos no son legítimos para utilizarse en la iglesia entonces por eso decimos que es intrínsecamente inmoral toda acción en prevención del acto conyugal o de su realización o bien en el desarrollo de las consecuencias naturales, ¿verdad? Y para, um, por eso decimos que la esterilización directa y la contracepción están eh, prohibidas. Desde que le, lo invitamos a que nos llame al 1 701 0373 y nos diga si la pregunta estaba muy difícil.
0: <risa>
3: <risa> ya no nos contesten la pregunta. Díganos, la pregunta estaba bien difícil. 1-800-701-0373. Um, también
1: algo que es, contra, es, in, que es inmoral es um, la ay María <risa> inseminación artificial. Gracias, María. <risa> y la yo sé lo que es, es la, uh -huh. lo que significa, pero no me sale la palabra, la y también la, la fecundación artificial, son, son inmorales. ¿Por qué? Porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente. Y, y tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buena, uh,
0: buenas tardes, niñas, yo las bendiga, Jorge González de Garla.
1: Mucho gusto, Jorge. ¿Y qué nos quieres compartir? Ah,
0: miren, ah, primero que nada, las quería felicitar por su programa. Este, En estos tiempos es un tiempo en el que el enemigo está trabajando bastante fuerte contra el matrimonio. Y pues yo los quiero felicitar por su programa y ojalá y que... Siempre estén tomando temas así de importantes, como es la familia y el matrimonio. este Solo les quería decir, para que usted lo dijeran en sus voces, que nuestra diócesis católica se preocupa mucho, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, diáconos, y por supuesto el Papa Francisco. Se preocupan mucho por que haya la información adecuada para los matrimonios y las familias. este Hay material muy bueno, muy bueno en la diócesis para todo este tipo de cosas que ustedes están compartiendo, pero muchas veces, por cosas del trabajo y por otras responsabilidades, no nos damos el tiempo como pareja este para atender este esta información. Y a mí sí me gustaría que ustedes lo dijeran, de que las parejitas que tengan problemas los um, esposo esposa que tengan problemas que se acerquen a su comunidad que se acerquen a su iglesia a su sacerdote ellos tienen un montón bien grande de material para ayudarles este la diócesis sí, se preocupa mucho porque estén bien informados entonces uh, yo les um, sugiero que, que no se duerman, que no se duerman en sus laureles, sin ofender a nadie. Que, que vayan, que vayan con su sacerdote, que vayan a la fuente de vida y que, y que agarren el material que necesitan. Todas las parejas tenemos diferentes problemas, pero eh, la diócesis tiene material para ayudarles. No se queden de brazos cruzados porque el, el enemigo les va a ganar. Hay mucho material, acérquense a su comunidad, acérquense a su sacerdote, que Dios no está de brazos cruzados, sabe también que necesita.
1: Gracias, Jorge, muchas gracias. Y sí, gracias por ese, ese llamado que haces a la comunidad y, y a nosotras también a mencionar que um, tenemos una cantidad de... de de ayuda para el matrimonio y la y la vida familiar y uh, y yo soy yo también puedo testificar de eso porque como les mencioné hace ratito sufrí un poco de de tentación de adulterio pero buscando la ayuda la encontré y hay un montón de programas y y eh, que nos motivan y que nos ayudan entonces, uh, busquen, busquen y encontrarás, porque sé que quiero mencionar algunas, pero no, no puedo porque son demasiadas el, el tipo de ayuda que hay. Entonces, busquen y encontrarás. Entonces, si te encuentras en esa necesidad, pregunta, empieza con tu parroquia, pregúntale a tu párroco y él te ayudará. Así fue como hice yo. Yo le pregunté a nuestro párroco y, y él me dio dirección. Entonces, ustedes pregunten y, y Dios les ayudará en, en la necesidad que tengan. Entonces, um, y, y hablo alguna necesidad, podría ser, por ejemplo, que creo que le toca a María hablar de, pero <risa> la fecundidad, ¿verdad? La, fecund, la, la fe, fecundación artificial son inmorales, porque como les está diciendo, deseosan entre eh, de entre los esposos eh, instauran un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Inse inseminación perdón, y la fun fecundación, heterólogos, <risa> mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre, conocidos por él ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Entonces, esos son inmoralmente.
3: Y eso es bien importante lo que acabas de decir, Jessy, cuando hablamos de la inseminación y la fecundación heteróloga, donde se busca una tercera persona, ya sea para proveer este uno de las células, ¿verdad?, O ya sea para uh, llevar el el, en el, en el vientre el vientre ajá el niño este pues aquí nos dice el catecismo muy claramente eh, que el niño tiene ese derecho verdad el niño tiene derecho de nacer de un padre y de una madre que él conozca y también algo muy importante a lo que nos se refiere el catecismo es que los hijos son un don verdad nos dice el catecismo que el hijo no es un derecho, es el don más excelente del matrimonio, es una persona humana y el hijo eh, no puede ser considerado como un objeto de propiedad a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho a un hijo, ¿verdad? Sino que, como lo dijimos anteriormente, son este un don, ¿verdad? Entonces también con esto, nos vamos a dar cuenta que solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y también va a tener otro derecho de ser respetado como persona desde el momento en que ha sido concebido. si es de que les hablamos les invitamos esta tarde a que nos llamen al 1-800-701-0373. Le damos las gracias a Jorge porque son, se animó a, man, a hablarnos esta tarde y ya les dijimos, esta tarde nos pueden decir cómo demuestran respeto, amor y fidelidad al prójimo, pero también nos pueden decir, pueden mandarle un saludo a su esposo o a su esposa o, y, o nos pueden decir que la pregunta estaba bien difícil. 1-800-701-0373. Y como
1: Mariana acaba de decir, los hijos son un don. Y cuando el don del hijo uh, no le es concebido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tut tutela o la adopción, realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad
3: espiritual y que hay mucha necesidad de también. Definitivamente. También vamos a hablar este, brevemente acerca de las ofensas a la dignidad del matrimonio y estas son el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto y la unión libre, que también conocemos como convivencia o concubinato, ¿verdad? Asimismo, el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Y con esto pasamos al noveno mandamiento. ¿Verdad? Que decimos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros.
1: Y como uh, María nos está diciendo, están bien, están, los conectamos porque están ligados, ¿verdad? El, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El noveno mandamiento exige vencer la concupencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupencia supone la purificación del corazón. Y la práctica de la virtud de la templanza. El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento.
3: También este, queremos recordar que el, ba el bautizado con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención. Muy importante lo que nos dijo Jesse, ¿verdad? No vamos a estar contando chistes rojos, ni vamos a estar viendo programas en la televisión que nos van a llevar nuestra mente hacia estos deseos, ¿verdad? Eh, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y la oración. Y la pureza exige
1: el pudor, el cual expresa la delicadeza de la castidad. Regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere de una purificación del ambiente social mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres
3: basada en un erróneo concepto de la libertad humana. Y muy interesante todo esto. Entonces los invitamos a que vayan a su Catecismo de la Iglesia Católica. Lo pueden encontrar en línea. Solo pongan Catecismo de la Iglesia Católica, Vatican.ba y ahí pueden encontrar todo el Catecismo. Por lo pronto los invitamos a que nos llamen. Nos acompañen la próxima semana en el mismo, en el, la misma estación a la misma hora y que sigamos todos juntos caminando con Jesús nos ponemos en la presencia del Señor muchas gracias Jorge que nos llamaron y a todos los radioescuchas las personas que están en Facebook también que pasen una feliz semana
2: terminamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén virgen santísima de Guadalupe reina de los ángeles y madre de las Américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación nuestro mundo y para todas nuestras familiar, familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
4: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama pasar misioneros llevando paz y caridad.
3: Ayude a salvar vidas en su comunidad. Desde el 23 de septiembre hasta el 1 de noviembre, acompáñenos en la próxima campaña de 40 Días por la Vida, un fenómeno de oración global que tiene lugar en dos vigilias en Dallas, fuera de las instalaciones de aborto Southwestern y Planned Parenthood. Visite providadedallas.org para obtener más información y registrarse para orar. Visite providadedallas.org y registrarse para
4: 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
3: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del consulado mexicano en Dallas.
4: Jesús, vengo a orar por mi esposa. Es la mujer que tanto me atrajo y a quien yo elegí para darle todo mi amor, gozar la vida juntos, formar una familia y servirte. Bendito seas, Señor, por esta hija tuya a quien tanto quiero. Es un don inmenso en mi vida, una increíble compañera de camino. Gracias por darme tanto gozo, cariño y ternura a través de ella. Tú sabes cuánto la valoro, cuánto la admiro y cuánto la necesito. Pero siento que tantas veces no acierto a demostrárselo. Aún sin pretenderlo, en ocasiones la hago sufrir con mi frialdad y mis distancias, con mis omisiones, silencios y evasiones con mi intolerancia, mi soberbia y mi egoísmo, con mis palabras hirientes y mis actitudes violentas. Sé bien que a ella le duele, y a mí también me duele. Me siento tan torpe en el amor, precisamente con la persona que más quiero. Perdón, Señor. Perdón por no darle a tu hija todo el amor y el respeto que merece. Arranca de mí el corazón de piedra.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red
4: Radio Guadalupe, Radio para su Alma, la voz fiel al Evangelio y al